0: Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
1: Eu nu văd absolut niciun obstacol care să oprească pe cineva să vină în Moldova. Corupția. Asta este un obstacol foarte, foarte serios. Nu trebuie cineva să se teamă să-și deschidă o afacere în, în Moldova. Sistemul nostru educațional nu este bun, Dacă cum spunea Alan de Boton, câteodată nu este necesar să fii perfect. În
0: atenția... Instituțiilor anticorupție.mediaeziar, de gardă, raizăm de. știu eu, în Moldova, tare bogat.
1: La noi, Moldova, în general, întreprinderile mici și mijlocii sunt discriminate. În Nepal există corupție, în India există corupție, Moldova nu este cel mai rău loc. Problemele din Olanda și Germania mi se par mai complicate decât cele din Moldova. Am făcut o cercetare pe ciclism în Chișinău pentru a afla, în primul rând, câți cicliști există în Chișinău. Și tu ai aflat? Da, de la 13 la 15.000.
0: Astăzi discutăm cu Mihai Avram, Managing Partner Enable. Mihai este specialist în fundraising, pasionat de inovații și tehnologie. Cu Mihai am avut posibilitatea să colaborăm acum 5 ani într-un proiect unde aveam nevoie de finanțare. Mai târziu l-am recomandat în calitate de speaker la DataFest în Tbilisi, unde a fost unul din cei mai buni speaker. Discutăm cu Mihai despre proiecte, despre granturi, despre finanțare și unde se mișcă Moldova mai departe. Mihai, merci tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Eu fac acest podcast cu oameni care privesc mai departe, care au idei noi, mai fresh, un pic mai neobișnuite, și cu care putem să discutăm subiecte care nu se discută atât de des în spațiul informațional din Moldova. Tu ești foarte activ pe uh, Facebook, te implici deseori în discuții și în uh, dezbateri. Uh-huh. și ai o poziție pe care nu te, nu te rușinezi să o exprimi. Ești destul de vocal. Um, ce ar trebui să cunoască lumea despre tine? Cum tu te prezinți? Ce faci tu și cu ce te ocupi?
1: Cred că în ultimii cinci ani mi-a fost foarte ușor să mă prezint ca Mihai de la Enable. Asta este uh, proiectul cu care m-am ocupat ceva timp care mi-o my brain child că l-am inventat atât timp cât eram în Olanda și lucram pe fundraising și după asta am zis cum, care ar fi o formulă de făcut fundraising în Moldova și răspunsul mi-a venit în forma aceasta unei agenții care ajută atât NGO-urile persoanele fizice, companiile să atragă fonduri să lucreze cu finanțarea, finanțarea tot timpul este un puzzle destul de complex și m-am gândit că cred că ar fi o valoare adăugată în uh, oameni care poți dezlege acest uh, puzzle, să rezolve acest cubic-rubic și aici am văzut locul meu.
0: Deci tu ai văzut o oportunitate, nu au fost chestii care tu ai învățat cât ai fost în Olanda?
1: Am învățat uh, partea de scriere de granturi când eram acolo uh, ca practice, adică eram la un part-time job, Acolo, prima dată mi-a fost dat uh, task de a face un, uh, un grant proposal. Uh, era pentru un domeniu cu totul nou pentru mine. Era agricultură organică din țara Guatemala cu privire la îndulcitori naturale care se numește stevia. Că era absolut nou pentru mine și, de fapt, cel mai mare charm, cred că granturilor este că ai un termen destul de restrâns ca să înveți un domeniu total nou să creezi o structură acolo unde ea nu există după care să aplici la la call și fingers cross, sper că tot e bine și să faci maxim posibil ca să înveți un, un domeniu total nou în câteva săptămâni sau în câteva zile uneori. Cred că asta e ceea ce, ce mi-a părut interesant.
0: Dar ce ai mers la studii anume în Olanda? Nu ești făcut de oferta de studii hmm. de aici din Moldova sau ai avut prieteni care te-au chemat acolo?
1: Cred că dacă aș avea din nou de ales azi, pentru că asta s-a întâmplat cu 10 ani în urmă, în 2010 am plecat la studii, cred că dacă aș avea de ales azi, probabil aș rămâne și în Moldova. Cred că deja în ultimii 10 ani s-au creat mai multe oportunități de studii aici la noi, probabil aș face UTM-ul, ca să fie așa, cel mai risk-free opțiune. dar atunci nu vedeam alte opțiuni pentru că nu știam care este situația cu universitățile, nu știam care este, aveam o idee cu privire la profesia care vreau să o am, tot am făcut drept, la fel ca tine, dar în general în ce direcție vreau să mă specializez sau ce anume o să-mi plac, încă nu știam și de asta uh, mi s-a părut, un, uh, la momentul dat, mi s-a părut o opțiune bună.
0: Și uite, tu când te gândeai la la granturi, ăsta e un domeniu în care Moldova, mai spune așa, e o monedă cu, cu două fețe. Hmm. Unii depind de ele și nu-și imaginează cum să supraviețuiască fără aceste granturi. Hmm. Alte persoane le critică și spun că ele de fapt strică și ucid piața și de fapt mulți hmm. canibalezează pe ele și parazitează chiar.
1: Eu tot am fost în poziția în care am aplicat de o grămadă de ori la celălalt donator numai ca să aflu mai târziu că ei aveau anumite preferințe pentru unele organizații și nu pentru altele. Uh, am învățat destul de greu lecția asta, am aplicat de când sunt în Moldova probabil la 150 de, de granturi în total, multe din ele au fost eșecuri, uh, dar cum spunea Churchill, <trici> treci de la un eșec la eșec fără să pierzi entuziasm și atunci să ai să fii tot bine și da, adică ultimul grant la care am aplicat a fost în august anul acesta evident că a fost la o sumă mult mai mare adică am zis că o să mă specializez oarecum în granturi de calibru mare și atunci uh-huh. și asta am făcut.
0: Dar cum apreciezi tu, dacă putem să vorbim despre o piața Moldova, mm. ea este bine dezvoltată, ea este în proces de dezvoltare, există anumite ah. organizații, champion, uh, cum, cum vezi tu distribuția de finanțatori și a interesele lor pe, pe piața din Moldova?
1: Cred că nu este tocmai uniform. Uh, și asta observ nu din uh, colorile care apar, dar din... Uh, diferența dintre cei ce se dau bani și, diferen- și ceea ce vrea lumea să facă.
0: Uh-huh. Și care să este două
1: lucruri? De obicei, banii se dau pentru chestii așa foarte macro, schimbarea democrației, bună guvernare, rule of law, drepturile omului, niște chestii așa care sunt foarte abstracte și undeva sus, undeva ele sunt valori pentru, probabil, Comisia Europeană sau pentru... Uh, niște uh, oficiale ai unei ambasade, ele sunt niște cuvinte foarte nice, dar până la urmă este dificil să ne conectăm uh, un grant care se dă pe Human Rights pentru o inițiativă care alege să împuternicească tinerii din zona rurală, să adopti tehnici digitale sau să înveți educație financiară.
0: Deci, al doilea exemplu asta e ceea ce tu crezi că se solicită mai mult sau că asta e nevoie de asta?
1: Asta e atât cât ceea ce cred eu că trebuie, cât și ceea ce vor vrea să facă lumea, ceea ce vor să facă community leaders, lideri de comunitate, inițiativele acestor mici comunități. Cred că tot timpul a existat asta și nu e doar în Moldova. Tot timpul a existat o diferență dintre cei ce se dă bani și cei ce vrea lumea să facă cu banii respectivi. Și aici apare și jobul meu și al Olghei din Enable, ca, ca fundraiser să, 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 să facem, uh, cum asta, conectarea, conectarea asta, uhum. da, dintre cei. Cei ce vor donatorii și cei ce vor oamenii să fac cu banii ăștia. Și acum ambii merg la compromis, atât beneficiarul cât și donatorul. Zici, bine, o să facem asta într-un pic alt fel și undeva să întâlnesc la mijloc. Asta este ok, este o formulă funcțională, este o metodă de selectare. Adică așa te înveți să lucrezi cu, cu alt fel de, de finanțare decât cele clasice. Cred că oamenii de Moldova nu prea au de ales. Mai ales dacă vorbim de ONG-uri încă e ok situația, adică sunt destul de multe granturi, dacă vorbim de startup-uri cred că acolo este foarte trist, dacă comparăm chiar și cu România, Ucraina sau Georgia, unde oportunitățile pentru startup-uri sunt mult mai multe și mult mai mari. Și atunci pot spun deodată că asta este un mismatch, adică există o necesitate foarte mare în domeniul startup-urilor, să existe finanțări care sunt disponibile cel puțin cel puțin așa nestructurate sau cel puțin așa haotice, dar măcar ceva să fie. Și
0: cine ar trebui să fie responsabil pentru că tot vorbești de startup-uri și antreprenoriată e unul din topicurile de bază la podcastul mm-hmm. nostru. Asta trebuie să fie niște eforturi care sunt susținute, cum ar fi în unele țări de guverne, de primării, de, de bănci sau alte instituții. Cum tu vezi avansarea uh, soluției pentru problema asta?
1: Cred că cel mai interesat ar trebui să fie statul, dar evident că asta este Moldova și statul de multe ori este, ca un tată absent, care el nu prea, nu prea atrage atenție la copii. Și
0: e... câteodată câte-o chiar îi abuzează. Da,
1: câteodată îi mai dă câte un băbârnac. În e... mod normal, economia unui stat se ține atât prin întreprinderi mari cât și prin întreprinderi mici și, mijlo- și mijlocii. Întreprinderile mici și mijlocii sunt o mare parte din piața olandeză de exemplu, sau germană, sau engleză, americană mai ales. E... La noi, în Moldova, așa se dă de înțeles, de parcă statul valorează doar întreprinderile mari, Uh, îi uh, discut cu ei frumos, le oferă careva privilegii probabil, le ofer niște discutiri la taxă, negocează altfel cu ei uh, și cred că, cred că la noi, Moldova, în general, întreprinderile mici și mijlocii sunt discriminate într-un fel. Și cred că statul ar trebui cel să inițieze, poate nu neapărat să financeze, dar cel puțin să inițieze dorința asta, mm. să se pornească cu, cu, cu o strategie și să spună că este prioritatea noastră, că noi să creștem sectorul mic-mijlociu, după care deja este job-ul fiecăruia din noi sau organizațiilor sau chiar, bine, Odimu este unul din pionierii pe acest subiect. Evident că nu trebuie să fie ultimii. Cred că au fost... Uh, o structură bună pentru un început, însă văd un ODIM 2.0, 3.0, 4.0 care se modernizează pe parcurs, să-și schimbă forma și se ajustează la necesitățile pieții. Ar trebui să se modernizeze. Ar trebui să se modernizează, exact.
0: Mm. În cartea ce statele de Acemoglu și James Robinson, mm. se spune despre două modele de, de state, state care sunt extractive și, de fapt, mm-hmm. scurg instituțiile acestui stat, scurg uh, afacerile, organizațiile și statele care creează oportunități mm-hmm. pentru, pentru businessul mic și mijloc, de exemplu, sau business de familie. Eu sunt unul din adepții oamenilor care în asta văd unica șansă pentru Moldova ca să dezvolte anume anumite mici afaceri de, de familie. Absolut. Unde crezi e... că o să fie ieșiftă asta uh, din uh, instituțiile care acum sunt extractive sunt orice vrei, dar preciz că nu creează oportunități pentru, pentru cetățenilor.
1: Mm, eu de părere că toate schimbările într-un stat, chiar dacă este vorba de Moldova, chiar dacă este vorba de Olanda sau America, el vine mai întâi din domeniul privat. Că domeniul privat este pionierul uh, schimbărilor, de asta mi-am deschis SRL și nu mi-am deschis nici lege, nici nu m-am angajat în instituții publice, am încercat de fapt toate trei. tu aplici la granturi cu SRL? Uh, nu, eu... Uh-huh eu prestez consultanță cu SRL. Mm-hmm. Este un model mixt, adică este un fel de social entrepreneurship, sau cel puțin la, la început a fost așa, unde aplicam la granturi fără avansuri, adică veneam cu multă consultanță pro bono, evident pe parcurs am <laughs> determinat resursul pro bono și am, deja prestăm servicii care arată mai multă consultanță, deși ne rezervăm dreptul fiecare uh, 4-5 proiecte, să facem ceva pro bono, gratuit, pentru... Acolo unde o... probabil există
0: un impact social mai puternic sau ceva acolo cu ce unde că nu e,
1: Acolo unde vedem că nu există nicio metodă prin care să, să plătească serviciile unui consultant, dar există o necesitate absolută și omul... A, Știi că un om vrea ceva foarte tare, tu vezi uh, că el o să facă asta indiferent de, de circunstanță și o să răzbată și o să-și atingă obiectivul și când vedem asta, facem o analiză și atunci zicem că ok, uh, facem o deviere de la cazul asta, dacă am lucrat cu 5-6 clienți, uh, cu taxa clasică, cu tarifele clasice, acum o să facem excep și o să lucrăm cu un uh, pictor, sau un artist sau o casă de cultură sau cu... și facem o... Un lucru bun, cred că e ok să faci asta, adică cred că în ultimii 5 ani sute de ore de consultanță gratuită le-am oferit oamenilor care vreau să deschidă pur și simplu o afacere, care nu are nimic cu granturi și pur și simplu se adresau la mine crezând că un grant este soluția pentru ei și de multe ori s-a termina discuția cu, <laughs> în cazul tău, trebuie să la bancă sau trebuie să faci asta, dar îți dau niște sfaturi cum să eviți anumite eșecuri sau erori. Uh, Sper că este apreciat. este asta mi se pare de bun simț. Sigur că oamenii care lucrează la Microsoft, Facebook sau Google tot timpul au oameni care trag de mânic și îi întreabă uh-huh. de cum să fac asta, de cum să mă pornesc, de cum să aplic la o firmă mare. Cum și... să fac install la Windows. <laughs> exact, da. <laughs> și sigur că oamenii ăștia cât de, cât de seniori nu sunt sau cât de sus în poziție, tot timpul au timp să ajute pe cei care sunt la început de cale da, cum, se, e...
0: cum e tradițional în istoria noastră spune mm. despre disetină da? mm. și acum un 10-20% din, din timp pe care unii antreprenori sau persoane publice le dedică pentru diferite cauze sociale, mm. dar vreau să mă întorc puțin la ceea ce ai spus despre importanța domeniului privat, în mm-hmm. avansarea ideilor noi și, și a soluțiilor Tu vezi undeva în Moldova o sursă de inspirație și de learning, de bune practici și business know-how? Asta este prima parte a întrebării și a a doua parte este de unde tu îți iei această doză de informare și autodizvoltare?
1: Dată de 15 septembrie 2010 am revenit în Moldova. Deci este un an și o zi, practic, 5 ani și o zi. Și atunci când am revenit în Moldova, una din... Uh, dilemele care le aveam este cum să fac în așa fel încât să cunosc cât mai repede uh, uh, cât mai mulți oameni. Cu cât mai mulți oameni activi, da? cât uh-huh. mai mulți oameni care se implică în proiecte sociale, cât mai mulți oameni care ar fi interesați să lucreze cu granturi, care se pasionează tehnologie și inovație, cum sunt eu. Uh, și m-am gândit la care ar fi formula ca să trec repede și să cunosc cu oamenii care, care sunt optimiști, care mișcă lucrurile în Moldova. Uh, și mi-am luat din timp cu tine, de fapt ne-am cunoștință chiar la început, Artur este primul client al Enable, wow. <laughs> 2015 am încercat să aplicăm la un tender împreună, nu a luat foc, dar... A luat dar, foc a doilea. Dar da, a doilea a luat foc, exact. E, și e, am avut noroc de oameni ca tine, oameni ca Sergiu Zenog, oameni ca Tudor Mardar. Uh, ulterior am cunoscut mult mai mulți din categoria asta care sunt. Tu acum recomand următorii,
0: următorii speakeri pentru, pentru podcastul da, mai departe. Absolut, deci nu.
1: Uh, oameni vizionari, oameni optimiști, oameni care au, puteau în orice moment să plece din Moldova, dar nu au făcut asta și eu sunt exact la fel. Adică puteam în orice moment să mă întorc înapoi în Olanda, dar am ales să nu fac asta. Moldova este o țară în care vreau să trăiesc și de ce să fac compromis în grupul mine? Dacă este posibil de trăit aici, este posibil de făcut bani, este posibil de făcut lucruri bune pentru societate, este posibil să fii un, un pilon de sprijin atât pentru familie, cât și pentru oamenii din jur și prietenii tăi, și de ce să nu fii acolo unde you needed most, unde este nevoie de tine.
0: Cine au fost uh, mentorii sau profesorii care te-au ajutat să te formezi?
1: cred că partenerii mei au fost mentori. Adică am învățat câte ceva de la fiecare. Am învățat de latin, am învățat de la de la Sergiu Zanogă, am învățat destul de mult pentru că el era așa pus pe antreprenoriat și foarte metodic. De la Tudor Mardare am învățat foarte mult. Noi chiar la un moment dat, porneți un proiect super mare, <laughs> internațional, care stăteam și uh, era legat de criptovalut și tokenuri și uh, se numește asta blockchain. Da, blockchain. Era legat de blockchain. Da, așa, pentru altă O mică tehnologie. Da, da. nu, nu. Nu, 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 nu. brainstorming. nu, 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 nu. Nu, 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 Un experiment. Un experiment, exact, care la un moment dat a luat o pauză, dar a fost un experiment de învățare foarte, foarte bun. Am învățat extrem de multe lucruri despre cum lucrează exchangerile pe criptovalută. Am învățat despre cum poți să faci un marketplace care să folosească tokens. Am învățat cum poate fi făcut un model financiar care să reducă riscurile de volatilitate legate de cryptocurrency atunci când tu ai o marketplace cu produse reale, dar clienții îți plătesc în criptovalută. Adică au fost câteva, câteva luni foarte interesante în care chiar dacă nu am trecut la etapa următoare unde să dezvoltăm proiectul, compania sau startup-ul ăsta. A fost extrem de util și extrem de interesant.
0: Eu bănuiesc că voi ați învățat tot chestia asta online de pe YouTube, nu în Moldova. Eu Abs- nu cred că noi avem specialiști în Moldova de la care să poți înveați <laughs> um,
1: Erau câțiva oameni care aveau idei, am citit multe cărți, era un developer, un senior developer la Tudor, în firmă care se ocupa în mijloce de programare pe blockchain. El, din păcate, s-a mutat la Indava, <laughs> pentru că Indava oferea cum... oportunități mai bune, uh-huh. și atât intelectuale cât și materiale, dar tipul era foarte bun, mult peste așteptările noastre, și el era bun pe programare, el înțelegea foarte bine codul și logica. Și uh, el ne recomanda nouă ce să trebuie să citim Ca să înțelegem și noi asta Deci un pic vă ghida da, uh, da, da, În da, uh, absolut,
0: navigarea asta în, în blockchain Abonați-vă la podcastul mai departe Discutăm săptămânal cu oameni interesanți Despre educație, cultură digital Tehnologie, inovație și creativitate unde îți imaginează uh, compania Enable în câțiva ani? Care este misiunea organizației pe care o dezvolți împreună cu uh,
1: Cred că m- de fapt acum sunt la un punct de, de cotitură într-un fel sau altul. Uh, trebuie să decid dacă Enable o să rămână doar pe partea de fundraising sau o să se împartă în fundraising aparte și Enable ca inovații un pic în alte direcții. Noi discutăm de, de ceva timp cu Olga despre cum, cum o să arăți noul Enable, cum o să arăți Enable 2.0. Cu siguranță o să avem, adică intenția este să avem câțiva oameni care o să lucreze pe granturi. Aici este până când expertiza și Chiar dacă aș vrea să plec din domeniul ăsta cu granturi, există o groază de, de oameni care au nevoie încă de consultanța asta și, practic, piața nu ne dă voie să plecăm mai departe. Uh, nu poate fi ignorat, adică există foarte multe organizații din Moldova care depind de granturi, există foarte multe persoane și întreprinderi chiar private. Uh, cu sau fără noi, este nevoie de consultanța și de expertiza asta. Chiar dacă e vorba de câteva ore de discuții sau o consultanție neplătită, adică este necesitatea asta cu siguranță pe piață și cred că doar o să crească în următorii ani. Respectiv, Enable ar trebui să-și păstreze formatul curent, dar să mai adauge câte un component. De exemplu, Enable Grants rămână ca o bucată, după care Enable Innovation și ulterior, poate în vârmătorii 10-20 de ani fundația Enable. Ce de știu? ce nu? Da. Uh,
0: Olga Răușanski, eu cunosc uh, în primul rând uh, prin activitatea social-politică. Este mai mult mm-hmm. uh, focusată pe democrație, a avut uh, colaborări cu German Marshall Fund. Tu ești da. mai mult uh, into science fiction, <laughs> da? mai mult pe, da. pe inovații. Te văd așa un pic mai vizionar. Mm-hmm. Uh, atunci când ai lansat uh, compania Enable, mm-hmm ai făcut asta la început singur da. unde voi vă complimentați ce calități ai tu și unde Olga te complementează și cum faceți echipa acum
1: e, prima dată când am cunoscut-o pe eu, Olga era luna aprilie 2018 și după prima discuție de fapt înainte să o cunosc când am aflat că mai este cineva care lucrează pe granturi am zis că trebuie să o cunosc trebuie să discutăm pentru mine nu există așa concept ca să nu discuți cu concurența sau să nu să ții secrete în business. Cred că asta este de mod veche. Este ceva ce este ok pentru generațiile precedente și nu este ok pentru generația noastră. și Cred că secrete în business. Nu trebuie să existe tocmai așa de mult cum în Moldova. De asta prima mea reacție când că aflu cu cineva să mă ocup cu ceea ce mă ocup eu și nu știu foarte mulți oameni în Moldova care se ocupă cu granturi. I have to meet them. Trebuie să mă întâlnesc, să discutăm, să văd dacă există tangență, să vedem poate noi lucrăm și putem să ne complementăm și respectiv exact asta am insistat să ne invităm. Insistența a fost mai mult de partea mea și după prima discuție primul gând care l-am avut și i-a spus acum recent a fost îmi place persoana asta, este un aliat puternic, îl vreau de partea mea. Asta a fost primul gând. Da, 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 da. da. Adică am simțit o, o putere, am simțit o energie. O, o energie, da, exact. O putere de convingere, o, o prezență, așa, impresionantă. Și știam că asta e ceea ce are nevoie enable, asta e, this is what we are about. Uh, avem nevoie de oameni care pot să comunice, care sunt inteligenți, care poate să convingă, care știu bine materia, în primul rând, adică nu se poate fără asta. Volga are experiență foarte multă în scriere de, de granturi, probabil. Noi suntem cam la același nivel de expertiză. Uh, în august am lucrat împreună la un proiect de calibru mare pentru primăria municipiului Chișineu și uh, nici pe o secundă n-am simțit că unul din noi este mai bun decât cel, al din contra noi am lucrat la același nivel uh, foarte repede și foarte eficient.
0: Uh-huh.
1: Uh, tu uh,
0: ai fost doi ani în urmă într-un program de schimb în Statele Unite, ai lucrat la
1: Civic Lab în Chicago? Uh, în uh, New York? În New York? GovLab. GovLab.
0: Exact, și da. e, e altă organizație. Uh-huh, uh-huh. Cum ai ajuns tu în acest program de, de schimb și cum te au impactat mm. pe tine, ca, ca profesionist și,
1: și ideile pe care le-ai avut uh-huh. după asta? Uh, dau soluția și în același timp dau și un sfat. Adică felul în care am ajuns în programul ăsta este să aplic constant la o groază de lucruri chiar dacă nu știi neapărat la ce aplici. Uh, intre online și dacă vezi că e ceva legat de conferință, seminar, unde poți participi, dacă este pe loc sau peste hotare, nu contează, aplici și după asta când selectează, ne-am iei decizie vreau să particip la asta sau nu vreau să particip la asta și am făcut asta adică fără pauză practic, din 2015 aplicam la multe chestii și la un moment dat eram pe site-ul Ambasadei Americii în, în Moldova Căutam granturi, oportunități, idei și am dat peste programul ăsta de schimb. Am aplicat și, dacă sincer, și-am uitat despre aplicația asta. Am aplicat undeva prin octombrie, noiembrie. Eram la un moment în viață unde știam că aș vrea să mai încerc ceva nou, să, să mai văd ce fac și alți oameni, dar nu neapărat am citit, că pe patru luni în America. Și am aplicat, pe care în ianuarie am primit un mail care mi-a zis că ați fost selectat pentru etapa a doua am, am, trebuie să citesc despre și asta, adică m am uitat încă o dată la denumirea programului online pe Google repede și am zis că o super ok, da să văd mai departe ce e asta și p- am mers până la momentul când am fost selectat, mi-am ales am aflat că este un program pe 4 luni în Statele Unite cu bursă unde te duci, ești antrenat ca să fii Uh, un lider de comunitate și uh, faci practică într-o organizație americană timp de 3, aproape 4 luni. Uh, a fost o experiență foarte faină. Adică o recomand cu căldură am în fiecare an când era din nou deadline-ul pentru aplicare, căutam oameni și le spuneam să aplice. Cel mai tare ce mi-a plăcut din programul ăsta a fost că am cunoscut 90 de oameni din 60 de țări. Noi eram o grupă împreună. Noi la început de program am petrecut o săptămână în Washington, după care fiecare a fost atribuit la organizația lor respectivă. Unii s-au dus în San Francisco, unii s-au dus în Florida, unii s-au dus în uh, Wisconsin. Adică, tu ai fost uh, în New York. Eu am fost vreau. în New York, da. Uh, pentru că atunci când scriam aplicația, am pus că eu sunt pasionat de inovație și tehnologie și oarecum e mai greu să trimesc în Ontario sau undeva. sau prin. surprins, să dar da, Prin statele da. de centru, dar mă rog, asta a fost și noroc. Uh, și au fost in, imediat un click. Adică a fost prima dată când ai fost în Sua? Um, n-a fost prima dată, dar a fost prima dată pe așa de mult timp și a fost prima dată când am fost în New York um, da, eram foarte așa, plăcut, surprins <laughs> a <fost laughs> a fost, care a fost
0: impactul? cum te-a transformat pe tine și ce ai învățat la, la GovLab?
1: Um, ce am învățat la GovLab anume e, este că există o, o masă de specialiști foarte buni în Statele Unite Adică, într-adevăr, lideri, pot să zic, globali pe anumite domenii. Am cunoscut o o doamnă care era directoare la GovLab, care ea a a fost consilier la Casa Albă pe timpul Obama. Ea era consilier pe inovații și tehnologie. Și... Citizen Innovation, adică inovație și să de implicare cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Asta a fost deja wow. Eu când am ajuns în birou am citit rapid de cartea ei. După care am aflat peste câteva săptămâni că ea s-a s-o dus în Berlin pentru că Angela Merkel a chemat-o ca să fac parte din echipa care elaborează strategia de digitalizare a Germaniei. Și era una din zeci specialiști care au fost recrutați pentru acest proiect. Avea poze cu Merkel și wow, asta e fenomenal. Adică, într-adevăr știi că omul ăsta este unul dintre cei mai buni glob. Și uh, oamenii le fac headhunting și cheamă la diferite proiecte mari, proiecte de țară, proiecte de, care au impact cu adevărat mare și asta m-a inspirat deodată evident că am făcut maxim posibil ca să interacționez cât mai multe ori cu ea cât și cu colegii din birou au, mulți din ei au făcut proiecte care probabil nu sunt chiar așa de mare calibru, dar ca doamnei novec, dar în același timp tot erau foarte interesante proiecte Cum care, se numește cartea care o scris o? Um, smarter Government Smart Citizens ceva uh-huh. de genul ăsta uh-huh. pot să o anexez după asta <laughs> Este o carte interesantă care explică cum cetățenii trebuie să se implice în procesul de luarea deciziilor și cum tehnologiile îi pot ajuta ca ei să facă asta mai eficient. Este vorba de cum statul de foarte multe ori nu are expertiză pe anumite domenii, de exemplu... În America Latină undeva au apărut o alge nouă datorită poluării polu- și algea asta făcea ca litoralul să fie murdar tot timpul și lumea să nu poată folosi plaja. Acum este o problemă nouă pentru că e cauzat de poluare, respectiv statul um, crede, de exemplu, oamenii din de Moldova de la cred că ei sunt cei mai buni și cei mai demni să rezolve o problemă. Uhum. Dar atunci când este o problemă absolut nouă, cu care nimeni nu s-a s-o mai confruntat, nu are importanță Moldova sau Olanda sau America Latina, atunci este nevoie să-i și să implici comunitatea, să chem experți, de exemplu, din Brazilia, experți din Olanda, experți din Estonia, să-i aduni online prin Zoom și să faci brainstorming împreună cu ei cum să rezolve o problemă care, cu care nimeni nu s-a mai confruntat niciodată. Și asta nu este un semn de rușine, asta este un semn destul de de înțelepciune din punctul meu de vedere. Atunci când statul recunoaște capacitatea sa limitată de a interveni, și cere ajutorul cetățenilor pentru a lua decizii mai bune.
0: Tu ai povestit despre procesul de luare a deciziilor uh, la conferința data DataFest din mm-hmm. Tbilisi și apropo, organizatorii și public te au cunoscut acolo unul mm-hmm. din cei mai buni speaker așa că fericitări te ai povestit uh, istoria cu bunica ta mm-hmm. da? uh, povestește cum ai ajuns tu să studiezi noi partea asta legată de procesarea, acumularea și procesarea de date în procesul de luare a
1: Deciziilor um... Cred că asta, o, stagiu care l-am făcut în statiu, a avut multă legătură cu asta. Noi aveam în birou două departamente. Unul s ocupat ocupa de implicarea cetățenilor și unul de prelucrarea datelor. El împreună făceam un tot întreg, ca un creier. Partea stângă și partea dreaptă, partea umană și partea tehnologică. Și de multe ori eu... Eram foarte dismisiv, eram foarte așa ignorant față de partea cu datele, pentru că există falsa impresie că datele sunt complicate și este dificil și trebuie să fii programist ca să lucrezi cu datele și lumea de obicei le dă la o parte, adică hai să mă concentrez pe altceva, datele trebuie să fie lăsate în mâinile experților, eu nu o să fac asta. Și am decis să investighez asta, am făcut mai multă cercetare și când am venit din state am făcut o, chiar o, o cercetare pe ciclism în Chișineu și am vrut să folosesc datele ușor disponibile, care nu sunt cu pentru a afla în primul rând câți cicliști există în Chișinău o întrebare la care autoritățile locale nu știu răspunsul. Ce
0: uh-huh. tu ai aflat?
1: Da de la 13 la 15.000. Okay. Am folosit datele de la Sporter care au fost colectate de, de ei în cadrul la maratonile de ciclism. La Velohor. Exact. Uh-huh. Și m-am uitat la statistica ușor crescând pe ultimii 6-7 ani după edițiile lor. Ei aveau statistică destul de bună. Cei mai mulți participanți au fost în 2016, dar cred că atunci au fost vreo 13.000 cicliști, dar cred că numărul lor ușor a crescut în ultimii ani. Uh-huh. Cred că aproape de 15 și poate fi mai mult.
0: Și luăm în considerare și că nici nu toți au ieșit la leopora. La exact, probabil exact. și 70-80%. Exact,
1: exact. Luând asta în calcul și o parte s-au s-o mai dus probabil pe stihotare, plus minus Mas. ieșim la un 15.000 de, de uh-huh. posibil cicliști în Chișinău. Uh, acum, făcând cercetarea asta, îți dai seama cum pot autoritățile să răspundă la necesitatea cicliștilor dacă ei nici nu știu să-i numere. Uh, și asta încă o dată sublinează necesitatea de a folosi datele. Trebuie să știm câți șoferi avem în, în Chișinău, câți oameni folosesc transportul public, în jur de 400 de pe zi, uh, câți oameni folosesc bicicleta, câți oameni merg pe jos și atunci în baza la asta poți face un design a mobilității orașului, un design a orașului, o planificare în așa fel încât tot să fie eficient toată mișcarea asta pe oraș, să nu stăm în boteiajă. Uh, și încă o chestie care am aflat-o cât făceam uh, cercetare în biciclism, era uh, locurile unde cel mai des lumea folosește bicicleta. Pe o stradă anume uh, merg 1.000 de oameni, pe o stradă alternativă merg 200 de oameni, uh-huh. respectiv dacă orașul are măcar 10 de lei sau 100.000 de lei ca să investească în infrastructura de ciclism, trebuie să o construiască acolo unde merg 1.000 de oameni și nu 200 de oameni. Și datele îți dau voie ca tu să faci comparația asta. Mm. Și
0: ce ați descoperit uh, prin, prin studiu dat? Uh, unde se făceau pestele și în general ce înseamnă infrastructură pentru, pentru ciclism?
1: Mm. Infrastructura pentru ciclism, în primul rând, înseamnă benzile pentru cicliști. Uh desigur că infrastructura este un concept mai mare, asta include și bike sharing, și parcările pentru biciclete uh-huh. și depozitele pentru biciclete și încă alte chestii, dar în primul rând benzile, asta e cel mai important asta e ca un fel de uh, rețeaua neuronală a orașului Asta sunt liniile astea care se, se naște <laughs> și se ștergă la no, prima no, ploaie, cu siguranță nu uh, Statistica ne-a arătat că Valea Moerilor este cel mai folosit uh, uh-huh. traseu pe locul 2 este Elia pe locul 3 este Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân acum, dacă ați văzut, se renovează. Asta este, că în rezultatul... bon conformitate cu statistica, mm-hmm. nu știu dacă este rezultat, dar știu în conformitate cu statistica. Adică destul de mulți oameni merg pe acolo, asta este drept, banii investiți acolo sunt cu cap. În 2018 s-au făcut tot așa investiții în Valea Trandafirilor, Statistica nici de cum nu arată că Valea este în top nici măcar 20 cel mai folosite traseuri de bicicliști, respectiv aceia 8 sau 10 milioane de lei nu cred că au fost investiți bine. Mm. Mai mult că atât, acum pe internet făceam un search zilele trecute și nici n-am văzut măcar cum arată amenajate pistile astea. Adică banii... Nu sunt amenajate. Nu sunt amenajate, exact. Mai mult că adică o să-ți
0: spun, lângă strada Melestiu, nici măcar trecerea pentru pietoni nu este ok. Deci Aha. acolo e glod, râpă și pietre. Și apare întrebarea, ok, pentru ce te faci la un colț de parc, havuz, mm-hmm. cu lumini și totul este bine și arată bine în poze, când în partea cealaltă de parc tu efectiv uh, mergi prin întuneric, nu știu dacă cineva poate să-ți dea ceva după șafă <laughs> și uh, cal și strâmb, mm-hmm. nu spun că cal și înglod.
1: Da. Uh, nu știu, dar în orice caz uh, este online uh, tenderul <laughs> procedura de tender că s-a cumparat, uh, s-a mm-hmm. uh, s-au cumpărat, s achiziționat serviciile unei companii care trebuie să facă uh, drumuri pentru pietoni și pentru cicliști. Mm-hmm. Adică și asta este pe Amtender, adică tot este oficial, se vede destul transparent că de sarceni acolo. Dacă ceva nu s-a făcut conform caietului de sarceni, trebuie dată o judecată, nu știu, jude, compania care o gestionat proiectul sau deci firma privată.
0: atenția instituțiilor anticorupții.media, da, deci Zero de Gardă, Raizem, de <laughs> a să facă cumva... A scrieți,
1: de... Valea Trandafirilor, Amtender și vedeți acolo toate detaliile, inclusiv caietul de sarceni. Eu m-am mirat, în primul rând, de ce a fost ales Valea Trandafirilor ca, ca loc unde să se amenejeze piste de cicliește. Adică asta era întrebarea care o studiam eu. Mm-hmm. Dar deja dacă au fost folosiți sau nu banii sau dacă au fost de lapidare de fonduri publice sau dacă nu s-au executat conform caietului de în proiect, deja asta e nevoara competenței mele, probabil. Jurnaliștii mai bine știu.
0: Tu ai venit la un moment dat cu o propunere care mie mi s-a părut super interesantă de a conecta Dendrarium cu Valea Morelor. Da, am mai avansat. ideea, ideea, ideea nu asta? este
1: originală la mea, am auzit-o la câțiva oameni din primărie, după care Victor Chironda mi-a spus că de fapt chiar el a inițiat ideea asta, uh, nu știu cine exact este progenitorul, ideii. în orice caz este o idee fenomenală, care eu continuu să s-o, fiu s-o, s-o ambasadorul ei, uh, după statistică din cercetarea mea, rezultat că Valea Morilor este cel mai folosit traseu de cicliști în Chișineau. Problema asta, este problema care o văd eu în asta, este că Valea Morilor este un traseu închis, care este într-un parc. Dacă vrem să maximizăm utilitatea acestui traseu, trebuie să-l conectăm, să-l facem un traseu tranzit. Și este și foarte aglomerat. Și este și foarte aglomerat, exact. Și atunci pasul logic este cumva să deschidem parcul de Andrariu, asta e pasul 1. Pasul 2 este să amenajăm o care va rețea, măcar foarte minim la început de benzi pentru cicliști în dendrariu. Ulterior, făcând conexiunea dintre Parcul Valea Morilor și Parcul Dendrariu, a, o fie pentru un tunel, asta e varianta mai scumpă, sau pentru o trecere pietoni plus cicliști la colțul uh, la colțul Strazei Colonelist, semafor Valea de ambasada Ucrainei. Lupu. Exact. Unde se începe Vasile Lup și atunci intrarea ar fi pe la colțul parcului. Asta ar permite unui om care trăiește la telecentru să intre cu bicicleta în parcul Valea Morilor, să-l traverseze, să treacă în Dendrarium și să ajungă până la Kenford cu bicicleta pe un culoar absolut verde aproape fără a se intersecta cu traficul de mașină. Este o idee foarte bună și până, în viitorul apropiat sper să mai lansez o continuare la cercetarea mea pe subiectul ăsta și acolo o să prezint mai multe date interesante cu privire la conectarea parcurilor din Chișinău într-un singur uh, traseu.
0: Stadionul Republican uh-huh. trebuie să fie ambasadă pentru SUA uh-huh. sau trebuie să fie un, un spațiu public pentru, pentru cetățenii orașului?
1: Stadionul Republican e un fel de... Fiecare vede ceva acolo. Da, ceva și nu ajunge acolo. Pentru că discutasem cu Eugen Boico și a spus la un moment dat că vrea un loc pentru concerte acolo. Mm-hmm. Am vorbit cu ăștia de la... Și ar fi
0: cumva logic, pentru că n-ar trebui să se blocheze de fiecare dată piața mare adunări Naționale.
1: Ei, este și Arena Chișinău pentru evenimente mari. Adică trebuie să te gândit. Chiar dacă este ok idee, de un loc pentru concert, eu nu știu dacă centrul este cel mai bun loc pentru asta, pentru că trebuie să ai o parcare super mare. De Apropo, cel ar putea în... fi și o parcare super mare ar acolo, putea pentru fie, că nu avem locuri de parcare în <laughs>
0: mm-hmm.
1: Absolut. Uh, punctul meu de vedere, nu este, eu nu văd anume ceva, un proiect acolo. Ceea uh, ce cred eu despre Stadionul Republican este că autoritățile atât locale cât și guvernamentale trebuie să negocieze cu ambasada. Nu trebuie să fie un un dialog sau, sau, tenebru, da, da. undeva o discuție sub masă, că ei sunt s-o înțeles și lor a sledei mm. și, uh, și așa au fost parteneri strategici de mulți ani și așa mai de niște bani. Dar oamenii trebuie să fie parte din decizia asta, adică trebuie să fie un dialog transparent. Cred că în Statele Unite Unite, în primul rând, trebuie să fie interesați în transparență. Da, dialogul îi dau granturi asta, da, Exact. Da. Um, și trebuie să fie o negociere, în sens că autoritățile locale și centrale trebuie să facă anumite compromisuri, dacă și va fi vorba să fie ambasada acolo, să fac un compromis, dar în același timp, de exemplu, care sunt angajamentele ambasadei? Ce o să facă ea pentru cetățenii? O să amenajeze acolo un parc care să aibă acces public? O să facă un perete înalt cu sârmă gimpată, sau o să facă... Sau un perete înalt o... pe care poți face rock climbing. Da, 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 sau un loc pentru... We'll build the wall. Pentru grafite. <laughs> Eu dacă aș fi în poziția ce să mediez dialogul acesta, aș insista pe anumite cedări. Adică voi faceți ambasadă, de exemplu, acolo, dar cu condiția asta amenajați un parc undeva sau amenajați un spațiu verde sau amenajați uh-huh. un centru cultural pentru tineriată în altă parte sau locul unde e fost ambasadă, îl faceți ca un centru sportiv de interes public sau... Dă nici ceva, în schimb, și noi să-ți oferim oportunitate ca să tu să faci ambasada. Așa e în toate țările lumii. Adică e give and take. Așa e o negociere. Mie îmi pare că până la momentul curian nu s-a făcut o negociere. Mi se pare că s-a făcut un deal care este destul de shady. și cum îți de obicei. Cum îți deprind autoritățile noastre. Nu cum îți deprind și americanii. Și cred că nici după reacția lor după toată critica asta, adică că au făcut un pas în urmă sau și să în viziunea mea mea că au făcut un pas în urmă, este foarte înțelept, pentru că ei au înțeles că nu le trebuie lor scandalul ăsta și, și este așa, asta este pasul corect, dar cred că următorul pas este să vină la masa dialog.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Tu, la un moment dat, te-ai implicat în campania electorală la legeri locale mm. și ai făcut parte din echipa lui Victor Chironda. Ai vrut să devii consilier. Mm-hmm. Cum vezi tu implicarea în, în politic și unde vezi tu rolul atunci, acum și în viitor?
1: Mm. Cred că interesul meu față de politică este destul de limitat a, pentru orașul Chișinău. Deci pe mine mă interesează treburile urbane, dezvoltarea urbană. A, dezvoltarea urbană, treburile ce țin de oraș. A, crearea unei infrastructuri de cicliște în oraș. Evident că asta nu înseamnă că orașul Bălți sau Comrat sau Tiraspol chiar sau locul unde trăiesc bunei mei nu sunt la fel de importante pentru mine. Dar pentru că mă confrunt zilnic cu anumite probleme nemijlocit aici în oraș și pentru că am trăit în alte 4-5 orașe pe parcursul vieții am văzut că anumite chestii pot fi ușor rezolvate. Când autoritățile spun că nu au bani, sunt sigur că asta este o minciună este greșit spui că nu ai bani atunci când tu investești în infrastructura de bicicliști, acolo nimeni nu o folosește, când cu acești bani poți o construiești undeva unde ea fi fie folosită. Adică e vorba de gestiunea corectă a banilor nu e vorba că nu-s bani și trebuie mai mult din exterior ca noi să avem pe unde să facem niște, <laughs> niște mișmașuri da. niște mici șotii da, exact și atunci nu mă sperie chestia asta cred că mm-hmm. sunt sigur că am cu ce să contribui, cred că pot să dau un sfat bun, nu am neapărat un interes meschin, vreau ca lucrurile să fie bune, să fie curată în oraș, să, fie, să nu fie glod, să fie să, am să merg cu bicicletă, dacă vreau să mă duc la magazin cu bicicletă, să nu îmi fie frică să grup Nu capul. Chestea e destul de simple. Formula care am ales-o atunci cu Victor a fost ca un prim test. Cred că a fost a rezultat cu un oarecare succes, poate nu succesul maxim, dar un oarecare succes a fost.
0: Încă voi și... v-ați delegat, <coughs> practic, unul din voi în, în primărie doi. și acum doi <coughs> și Sergiu tot felat. Da, exact. Da. Victor
1: mm-hmm. a trecut la următoarea etapă și mm-hmm. Sergiu a luat locul de consilier. Uh, am învățat tot, la fel de multe. Mie îmi place să învăț din, din orice proiect. De obicei, Alex să particip chiar și din procesul ăsta foarte straniu și foarte hectic, haotic de alegeri locale. A fost pentru că am văzut un challenge în asta, am văzut o, o înfruntare interesantă, știam sigur că am ce să învăț din asta și totuși mergi cu capul înainte. <laughs> Adică în orice proiect cred că asta trebuie să fie atitudinea mă uit la voloș, acum zilele astea, acum lucrează la Hil. făi a venit o idee trăsnită, s-a cu capul și... Eu și asta cam tot, tot timpul Exact, face asta. adică doar că rezonesc cu ideea asta, da, mai bine și mai bine și cu fără resurse și folosind doar ai ce și ce are și în timp de criză, adică eu cu siguranță un model pentru mine, chiar dacă nu am stat să comunicăm în doi, chiar dacă încă nu ne-am cunoscut, îl urmăresc cu atenție și Cu siguranță e un un rol model.
0: Dacă trecem la următoarea etapă după pistele pentru pentru bicicliști, care crezi că sunt lucrurile, nu știu, unu, două, trei, care trebuie să se schimbe în Chișinău, ca aici să fii confortabil de trăit?
1: În primul rând, să avem un transport public bun. Despre asta și a fost proiectul la care am lucrat în luna august uh, Modernizarea sistemului de transport și includerea tehnologiilor În uh, sistemul de transport public din Chișinău mm. uh, După prioritățile primăriei am aflat că În următorii 10 ani transportul public din Chișinău Trebuie să devină opțiunea numărul 1 de mobilitate urbană uh, Asta este foarte bun ca scop cred că un oraș bun este acolo unde lumea merge cu autobuză și cu și apoi cu mașină. Eu sunt șofer, dar mie nu-mi place să merg cu mașina. mie îmi place să merg cu transportul public. Eu când am stat în Olanda, merg cu transportul public și cu bicicleta. Și, bine, mersi, am trăit fără mașină și nici n-am avut niciodată nevoie de mașină. Și cred că în Chișinau este posibil exact același lucru. Sunt oameni care cu siguranță au nevoie de mașină. De exemplu, dacă ai o familie sau trebuie să duci copiii la școală... Sau vrei şi... să te duci și descoperi Moldova. Exact. Sau vrei să duci în afara orașului undeva la, la un picnic, cu siguranță ai nevoie de mașină, dar... Nu ai nevoie de mașină ca să te duci până la magazin dacă e magazinul e la 10 minute pe jos de tine, cu siguranță. Nu ai nevoie să iei mașina și să o parchezi în centrul orașului și să lucrezi 8 ore și după asta să pleci înapoi tot cu dânsa acasă și să ocupi un loc pe toată ziua în centrul orașului. Cred că poate fi redus folosința automobililor în oraș și asta poate fi cel mai eficient făcut prin îmbunătățirea sistemului transport public. Cred că asta este un lucru care în imediată proximitate trebuie și rezolvat și este în proces. Adică dacă ați urmărit știrile recente, vedeți că se cumpără autobuze, se cumpără autobuze de lungi care trebuie puse pe traseile gen centrul, telecentru. S-s, lucrurile sunt în proces. Adică eu sunt optimist.
0: Mm-hmm. Și în afară de transport, care, care alte lucruri crezi că ar fi importante? Mm,
1: în afară de transport, cred că... Educația este super importantă, mai ales creșele și grădinițele. cred că avem nevoie de mai multe femei în primărie care să facă un, hai să spunem, un user-centric design, un design focusat pe utilizator din punct de vedere și a creșelor. Mm-hmm. În Olanda știu că Uh, mamele își dau uh, copiii la creș de la un an sau chiar și mai devreme de asta uh, de ce fac asta? Pentru că de maternitate de un an dacă este de 3 până la 4 luni uh, foarte multe femei lucrează și respectiv au nevoie să, să lase copiii la o creșă pentru ca să lucreze. La noi în Moldova nu există echilibru ăsta, nu există balanța asta unde uh, tu să plătești pentru o creșă chiar și 500 de euro sau 1000 de euro pe lună, dacă omul asta faci 2000 de euro pe lună sau 1000 de euro, îți faci matematica și îți ies convenabil ca câteva zile pe săptămână să lași copilul la creșă pentru că ai un job care trebuie să-l faci și ești bun la asta. Nu cred că uh, cel mai important atribut a unei femei este să crească un copil, adică dacă o femeie are o profesie și o, uh, o pasiune sau o, o specializare, trebuie să o ocupe cu ceea ce este specializat, fiecare om trebuie să o ocupe cu, cu ceea ce știe bine. Și numai din simplu fapt că nu există infrastructura sau că nu avem un sistem bun de crește femeile sunt nevoite să facă un pas în urmă, să renunț la anumite oportunități, nu mi se pare corect. De asta cred că e nevoie de reajustat, de reinventat serviciile astea, de... de făcut un, atât creșe în locurile unde, de exemplu, în business centre de făcut creșe, de făcut centre de să și creșe în blocurile locative sau în centrele de blocuri. Și tot asta se face inclusiv cu participarea autorităților locale. Mm. Mi se pare un lucru logic.
0: Mulți dintre prietenii mei care au plecat mm. peste hotare, au spus că principalele motive au fost anume faptul când au, au apărut copiii, familii, și se confruntă cu două sisteme. Unu, educația, deci creș, clasele primare uh-huh. Și doi, sistemul medical uh-huh. da? Și instituțiile medicale, lipsa lor uh-huh. Sau lipsa uh-huh. serviciilor, sau, da, nu știu, absolut. Cum, cum să le numesc uh, O întrebare pe care o dau uh, de fiecare dată invitațiilor care, care vin la podcastul meu Este ce ar trebui să se întâmple în Moldova Ca oamenii să, să vrea să revină în, în Moldova ce care au plecat. Nimic
1: nu cred că trebuie să se întâmple. Adică eu cred că există oameni care vin în Moldova cunoscând bine cauza. Adică eu, nu cred că dacă, eu, eu, eu nu cred că oamenii care, care îți răspund că dacă sistemul medical de Moldova o schimbi, eu am să revin, eu cred că chiar și după ce o schimbi, ei nu o să revin. Adică oamenii care tot timpul pun un obstacol dintre ei și obiectiv, Chiar atunci când o să obstacol obstacolul ăla e foarte o probabil găsa că, că o să găsesc altul. Da, mm-hmm. Și o să că atunci politică o să schimbe, atunci mm-hmm. o să reveni. Sau că atunci când în economie o să schimbe. Și adică, de fapt nu există... Eu nu văd absolut niciun obstacol care să oprească pe cineva să vină în Moldova. Ok, deci spune vi... un obstacol okay, serios. Spune.
0: Corupția. Da? Asta este
1: un obstacol foarte, foarte serios pentru este unii un da, care
0: ajung să se dezvolte până la un anumit nivel. Mm. Și își dau seama la un moment dat că îi devin un, un target, Bun, da? o țintă da. și sunt uh, dezbrăcați da? până la chiloți și câteodată chiar și de chiloți. Uh-huh.
1: Da? Bun, dar în același timp știu că tu ai o companie deschisă la distanță în Estonia. Adică da, dar am exact... făcut
0: asta, inclusiv că dacă suntem un pic, un pic în detalii, am făcut asta tocmai când m-am confruntat cu faptul că activitatea mea aici în Moldova a fost e, blocată. Și
1: omul care vine acum în Moldova, mută azi, deodată trebuie să deschidă companie în Estonia și să lucreze numai compania și din Estonia. Adică mm-hmm. există tot timpul feluri de a evita da, da, asta e, e mai degrabă
0: excepția de la regulă, dar dacă ne gândim la un nivel macro de mm-hmm. societate, nu trebuie cineva să se teamă să-și deschidă o afacere în, în Moldova da, și normal. să trăiască cu frica în sân, că o să vină cineva și o să mai istorcheze.
1: Absolut, absolut. Cred că este normal să existe certitudine legală, să există o lege care funcționează, să nu există corupție, dar în același timp în Nepal există corupție, în India există corupție, în Sri Lanka există corupție, în, în Maroc, în Tunisia, corupție. în America, uh-huh. în toate țările lumii, Adică Până la un moment dat poți să-ți faci scuze. Există soluție pentru fiecare problemă. Există americani care se mut în Tbilisi și deschid startup-uri acolo. Deci, ce? într-o țară unde nu are alfabet latin, unde lumea vorbește engleza, probabil, dar toate semnele pe stradă sunt în, în alfabetul lor care este aproape ineligibil pentru cineva care nu a trăit în Georgia. De ce să mutei acolo? Care este explicația? Vreau să spun că e mai puțină georgienii, corupție. Dar... Georgienii, apropo, stau foarte bine cu semnele rutiere.
0: Okay. Otați-i în engleză, eu am călătorit Aha. prin Georgia. Okay, <laughs> da, deci e mai puțină corupție în Georgia?
1: Ceea ce vreau să spun este că lumea se duce și un locuri mult mai stranii decât Moldova și au o activitate ok sau deschid de o afacere, se duc oamenii și piginșul și deschid business-uri și Moldova nu este cel mai rău loc. Moldova este, este o țară complicată, cu multe probleme, dar asta nu ar trebui să te oprească pentru că există probleme și în Olanda și există probleme și în Germania și există probleme și în Anglia. De multe ori, problemele din Olanda și Germania mie, mi se par mai complicate decât cele din Moldova. Pot să dau exemple, dar sunt sigur că fiecare om care, care a trăit în, ceopță, în câteva luni peste hotare, observă, ceopță începe să înțeleagă că problemele nu sunt ceva care nu e pur moldovenesc. Da, da, da. da. Există probleme. Pot să întrebi orice om din Olanda, dacă el îi mulțumit de sistemul politic din Olanda și ales spun că nu e mulțumit. Mm-hmm. <laughs> de ce? În Belgia precis că nu e mulțumit. Și în Belgia, absolut. Mai, mai, mai tare decât Olanda nu-ți mulțumiți. Tot timpul să lucruri pe care putem să ne plângem, dar noi trebuie să ne focusăm și cele care sunt bune. Noi avem uh, o grămadă de oameni foarte, foarte bune în Moldova. Noi avem uh, resurse bune. Uh, suntem... Uh, Destul de smart, destul de inteligență. Avem bucății turism local, avem locuri frumoase de văzut, avem avem foarte, suntem foarte bogați. Eu cred că suntem un popor și bogat.
0: Știu eu un moldovean tare bogat. Ne un plachotni. Care sufra căzi, banu. Da, avem și, și mulți plachotniți, cei care zi, se uh, consideră mai Deștept. Eu nu și cred mai... că anume
1: Vlad Plahotniuc este problema. Adică se pleacă el și vine unul ca dânsul în locul lui păi și... Păi de asta spun
0: nu spun el concret, dar da. Da, în ghilimele nu spun Plahotniuc. Da. Pentru că avem, nu știu, polițiști, avem judicatori, avem, nu știu, un om care are o ștampilă și care crede că acolo, la dânsul, se oprește tăt, și se începe uh-huh. anume de la ștampila lui. Dar mi-mi place și eu împărtășesc optimismul tău. Faptul că în Moldova, într-adevăr, există foarte multe oportunități și acolo unde este probleme, asta înseamnă că ceva se poate și trebuie de făcut. Care sunt avantajele Moldovei în context regional? Ce crezi că este bine aici și oamenii poate nu valorează atât de mult?
1: Una din chestiile la care imediat m-am gândit... Recent facem un brainstorming pe un posibil startup al meu, cum ar arăta asta? Și una din primele avantaje la care m-am gândit este că avem aceeași limbă ca România. Respectiv, dacă facem un produs în limba română, el este ușor de exportat pe încă o piață foarte mare, o piață de 20 de milioane de oameni care este fix ușă în ușă cu noi. Nu trebuie să ajustez website-ul, nu trebuie să ajustezi aplicația, nu trebuie să faci aplicații bilingve, ca... Doar chiar și accentul nostru le place. <laughs> exact. Și muzica noastră le place. Și, uh, și cred că asta este un mare plus. Adică cred că asta este... Uh, dacă ar lipsi factorul ăsta, ne-ar fi foarte greu ca țară mică să supraviețuim. Uh, știu foarte mulți oameni din Moldova care și-au mutat business în România sau s-au dus în România să-și-l extindă. Uh, și este o piață hai să zicem, complicată, dar destul de ușor accesibilă pentru, pentru moldoveni. Și în brainstormingul meu în care făceam analiză la startup-ul ăsta, asta a fost cu siguranță un prim avantaj care l-am văzut. Să fac un produs pentru Moldova, limba română, de el deodată îl programez sau o gândesc pentru două pieți. Cred că asta este un boost. La un avantaj, un noroc care l aveam. În același timp, cunosc oameni care vorbesc Rusă și au același plus, numai că cu piațele vorbitoare de limba rusă. Ei dezvoltă un produs în limba rusă și știu deodată că o să-l exporte în, în Rusia, în Ucraina, în Danemarca. exact. Armenia. Exact. Um, și cred că asta este un, un prim plus. Um, de multe ori avut că sistemul nostru educațional nu este bun. Da, cred că nu este bun, Dacă cum spunea Alan de Boton, câteodată nu este necesar să fii perfect, câteodată e necesar să fii good enough, uh-huh. adică suficient de bun. Cred că sistemul nostru educațional în care eu și tu am crescut, poate el nu a fost perfect, nici pe departe nu a fost perfect, dar cred că a fost suficient de bun ca să ne facă ca noi să ne punem și obținăm anumite întrebări cel puțin cu privire la alegerea facultății, după care să ajungem măcar în locul unde să dăm întrebări mai bune, mai departe și, și tot așa să progresăm spre locul unde suntem azi. Cred că sistemul nostru educațional creează critical thinkers. Eu cred că ei, mulți din ei pleacă psihotare, pur și simplu, și noi nu, nu mai vedem rezultatele la gândirea lor sau rezultatele munciilor sau proiectele care ulterior le dezvoltă însă foștii mei colegi de clasă eu urmăresc activitatea lor din multi puncte de vedere aș putea spune că sunt de succes fie că au dezvoltat un produs interesant fie că lucrează într-o companie interesantă și sigur că nu ar fi ajuns acolo dacă nu erau într-un sistem care-i, care care punea să se confrunte care punea să răscoale, vorba de, de sistem nebulțumit. sau
0: poate un, la un moment dat un profesor care i-a da. ghitat și i e... încurajat probabil eu cred că natura asta umană, pentru că noi la un moment dat am făcut un studiu când încercam să vedem care este cel mai depreț preț aset al mm-hmm. Moldovei mm-hmm. Pe până la urmă am ajuns la faptul că de fapt sunt oamenii, că noi uh-huh. altceva nu avem. Absolut. Și când uh, ai oameni care cumva sunt mai un pic mai buni, mai, mai omenași, printre și găsești niște persoane care să te ghidează și se inspire. dar nu te au acest noroc, pe de o parte. Pe de altă parte, foarte mulți din acești profesori și educatori și învățători sunt uh, destul de uh, bătrâni, deja. Mm-hmm au uh, o formare uh, destul de veche, dar nu sunt expuși atât de des la inovații și tehnologii. Respectiv, noi când vorbim despre instituții de învățământ din Chișinău, la care am mers și eu și tu, da, într-adevăr, mm-hmm. eu am avut noroc de niște profesori superciotchii. Mm-hmm. Da? Fără sunt ciotchii când vorbesc de asta. <laughs> <coughs> dar uh, dacă te uiți care este temperatura medie pe spital mm-hmm. și pe, pe școlile de Moldova noi avem 70% din școli care nu au o și uh, atunci te, te întrebi ok, care este impactul unei asemenea instituții și cât de tare la copii le place uh, școala și care este atitudinea lor în față de învățătură. Probabil cel mai bun lucru care l-a făcut universitatea pentru mine este să-mi creeze suficient timp liber ca eu să pot singur să mă învăț și să mă ocup de ceea ce vreau eu și ce îmi place.
1: Cred că școala exact asta și face. Adică tot îți dă mult timp liber și îți dă timp să te gândești și... Eu cred că lucru Școala oricum este ca, ca o familie. Adică tu pleci de acasă. Ca o microsocietate, așa. Exact. Te, te înveți de la colegii tăi, chestii care tu poți la părinți nu le înveți. Uh, profesorii, cu siguranță, sunt importanți, cred că cel mai important sunt colegii. Uh, profesorii în școală sunt mai importanți decât uh, colegii tăi, la universitate invers. La universitate deja colegii sunt mai importanți decât profesorii și cât avansez mai mult în, de exemplu, masterat sau la doctorat, colegii devin imediat mult mai importanți decât profesorii. Și cred că am avut noroc de oameni buni pe parcursul drumului pe care l-am făcut. Adică atât la vârstă mică, la școală, mai târziu, la universitate, am avut noroc de oameni care să mai inspire, am avut noroc de oameni care să-mi interesul sau pasiunea față de anumite subiecte, cum ar fi istoria sau fizica. Am avut noroc de colegi care m-au învățat cum să, să te ocupi cu vânzări. Am avut noroc de colegi care m-au, uh, m-au învățat că poți face un job și poți deschide o afacere și era suficient să fii în prezența lor și îți vedeam idei noi și mi asta cea mai tare mi-a plăcut. mi place să fie olător de oameni care gândesc și mm-hmm. care nu accept status quo-ul și condiția în care se află ca un verdict. Adică tot timpul trebuie să te, să te reinventezi, tot timpul trebuie să te reeduci să te recriezi, să înveți ceva nou, să citești ceva nou, să înveți un skill nou, să... de că asta e ce asta e cel mai important și nu neapărat dacă dai vina doar pe școală și nu ai trezit în tine în capacitatea asta de a te educa înseamnă că încă n-ai ajuns la etapa uh, potrivită în viață. De ca maturitate și dezvoltare. Exact, exact,
0: exact. Unde în Moldova vezi tu oportunități de dezvoltare? Care sunt industriile pe care le creezi mai promițătoare anume pentru, pentru țara noastră?
1: Uh, toate industriile au anumite nișe care sunt interesante. Agricultura are nișe care sunt interesante. Dacă ține de agricultura performantă sau folosirea dronelor în agricultură, folosirea inovației în agricultură, inclusiv producerea de produse organice sau certificat organic, cred că acolo există foarte mare potențial. El, la moment, este uh, exploatat de unele companii. Unele uh-huh. companii abuzează de, de nișa asta și monopolizează anumite ramuri. Chiar și așa, există încă o grămadă de oportunități în domeniul ăsta. Am avut oportunitatea să merg în Olanda să văd câteva aliviez uh, de standard în alt și pot să spun cu siguranță că și în Moldova deja există așa aliviez. Uh, mai ales în partea de nord a țării, există uh, agricultură de o localitate care
0: uh, spunește Oclanda,
1: Oclanda. <laughs> <laughs>
0: și am văzut așa le și am fost da. uh, plăcut, impresionat.
1: Exact. Uh, de asta aș spun că e vorba de nișă, pentru că cineva o să lucrez în agricultură uh. toată viața și nu o să mai găsească uh, ieșirea din uh, popșoi. Uh, dar cineva o să o să aplici, o să citească online, o să se informeze, o să fac o vizită de studiu, dar cred că în noi în Moldova există o grămadă de oportunități ca să faci gratuit vizitile astea de studiu și obțină o te duci într-o țară și să vezi cum e acolo și să vii înapoi să începi să îți unești puzzle-ul la tine în cap să te gândești, ok, de unde e o finanțare de unde fac un proiect pilot cred că cu câteva mii de euro poți să deja să-ți faci o micro în Moldova și cred că nu este mare invenție să găsești deci câteva mii de euro. nu trebuie să transmiți
0: o rachetă în, cu siguranță. în spațiu.
1: Da. O, oamenii care deseori își pune niște bugete cosme și își zic că nu poți fac asta adică dacă am un milion, așa că eu am uh. să lucrez și până strâng strângi le n-am fac nică, asta cred că este abordarea greșită. Chiar și cartea care mai a văzut citind tot spune asta. Trebuie să încep cu experimentii mici chiar dacă e vorba de câțiva ocupați sau cu plantații test sau uh, trebuie să găsești nișa să experimentezi, chiar dacă eșuiezi, și să încerci să descoperi care este traiectoria ta. Mm-hmm. În agricultura asta, ți-am descris-o, în tehnologii la fel, Exist, uh, există domeni care fac uh, aplicații sau proiecte, algoritmi legati de language. Uh, traducere, uh, machine learning în traducere. <laughs> adică asta folosește avantajul moldovenilor, cunoașterea limbilor străine și uh-huh. ajustarea lor. Moldovenii care pleacă peste hotare, tot așa, lucrează în uh, language to code, algoritms uh, care transformă uh, convorbirile înregistrate în, uh, în text scris adică...
0: Sau so, deja în voce procesată de, de <laughs> exact. inteligență artificială. Tu exact, vorbești de exact. nișă plantații, agricultură, Olanda, eu nu pot să nu te întreb mm. dacă crezi că în Moldova trebuie să fie decriminalizată sau legalizată creșterea de cannabis. Uh,
1: Vezi uh, un avantaj
0: sincer, economic, uh, un impact social? E posibil în general în Moldova așa ceva?
1: Cred că este posibil. Uh, nu neapărat văd asta ca o prioritate. Cred că este ok să fie decriminalizată în primul rând pentru că nu este ok ca un om să stea închis pentru că are câteva grame de iarbă din sombuzunar buzunar cred că asta este greșit mai ales că el nu ajunge să fie închis asta și e de fapt problema că el ajunge să fie estorcat, estorcat exact, sau șantajat de către poliție și asta este mai rău pentru că el până la urmă nici nu ajunge în închisoare nici nu ajunge să și că pediapsa mereu, corectă, da. dar ajunge să dai niște bani așa, mită, mită ca să fie iertat. Și asta, de fapt, mai degrabă decriminalizez decât să știi că există niște... O industrie de nebrecum, cumva. Exact. Sau nești, mai multe polițiști care ei, pur și simplu, cred că este un prost obicei, un ceva destul de că poliția se comportă în felul ăsta față de tineri, mai ales dacă e un tânăr care e... poate el a fost la un party și, și niște prieteni de lui l-au servit cu niște pe poate dată ajunge și cu ochii roși, poliția se îl ieși, îl istorchează, îl sună părinți îl distruge psihic, îi îl... face dosar penal și trebuie tătătătă drama asta pentru pentru o chestie care mi se pare destul de nesemnificativă. Da, cu siguranță există droguri tare, există droguri e, chimice care ele dăunează, dar în Olanda abordarea este că m- pentru a face regulă în folosința de droguri tari și droguri chimice și pentru a da la o parte mafia asta care ține de traficarea drogurilor, mai ales celor tari, trebuie să faci ordine și în Olanda s s-o a ales tactica, ok, decriminalizăm ceea ce numesc ei soft drugs Uh, facem ca acestea să fie vândute în magazine cu condiția că luptăm de două ori mai tare din resursele care le-am eliberat cu drogurile tare, cum uh, din Inclusiv din așa mai departe, inclusiv din banii generați, din taxe. Mm-hmm. Cred că este un lucru smart, dar îți spun încă o dată. Adică nu o văd neapărat ca cea mai mare prioritate, că Moldova brusc trebuie să devin uh, pionier regional, să decriminalizeze, și după asta toți statile vin noi. Nu cred că o să există un boom turistic din cauza la asta, cu siguranță, pentru că vedem o statistică în anul 2010 sau 11 și am avut 4.000 turiști în total. Adică nu cred că ok, și tripleze numărul, <laughs> numărul de turiști. Poate o să fii dar... surprins, poate o să
0: vină 50.000 din Turcia, să vină în Tărăclie. Să...
1: Probabil, dar... Nu cred că e și mai bună. Nu cred că imediat trebuie să ne focăm pe uh-huh. strategia asta și nu cred că asta este soluția la toate problemele Moldovei, cu siguranță nu este soluția. Este soluția din punct de vedere, drepturilor omului, ca niște tineri să nu fie abuzați luși dăși să nu fie șantarăți de poliție, ca partea asta o văd uh-huh. bună, dar așa, macro nu prea.
0: Noi ne apropiem de final. Uh-huh. ză rog frumos, care ar fi o carte sau poate două pe care tu vrei să o recomanzi oamenilor care, care ne ascultă și uh-huh. de ce anume recomand
1: aceste cărți? Eu să recomand în ultimii 5 ani, că cartea care mi-ai văzut, asta e 100 carte care am citit-o. O să recomand prima carte care am citit și ultima carte care o citesc. Prima carte a fost Start with Why de Simon Sinek. Asta a fost cartea cu care am stat în mână în aeroport când vineam din Olanda spre Moldova cu gândul la Enable și cum o să arate compania care vreau să o creez. Am stat cu creionul și mi-am făcut notiță la fiecare parte de acolo și după asta tot asta am transformat în, în proiectul Enable. Și ultima carte care citesc este Tată bogat, tată sărac de Kiyosaki. Este o carte destul de simplă aparent simpl, o aveam pe raft, dar am zis că vreau să văd uh, what's the hype about, de ce totul mi o citește și cred că este una din cărțile care pot să citești și să o de la o parte, să zici că n-am văzut nimic valoros în asta. Uh, știu mulți oameni care au citit-o și mi-au zis că da, am citit-o și nu vedem nici o de entuziasm uh, rezultând de reacția asta. Pentru mine a fost o carte super interesantă și stau tot așa cu creionul, într să-și fac notiță. Și cred că ai fi surprins despre care chestii... Care e relația
0: personală din, din cartea asta?
1: Că fiecare din noi poate să-și facă un management financiar mai bun. O chestie imediat care am învățat-o din asta, care probabil o intuiam, dar e mai bine când nu citești și ți-o repede să se îngurți, că oamenii săraci fac alegeri care îi fac să fii săraci și trebuie să înveță care sunt alegerile astea și nu le mai repete, ar fi în, în ideal world, oamenii bogați fac alegeri care fac mai bogați. Și înțelegând care sunt alegerile astea, uh, Kiyosaki spune că oamenii bogați își cumpără mașini în ultimul rând. Uh, oamenii săraci își cumpără mașini în primul
0: rând. Și după asta stau în parcare exact. la biznerii. Cu uh, dacă
1: tu faci câteva mii de euro și îți cumperi imediat mașina, uh-huh. și după asta te gândești că a mai fac bani și după asta să mai cumpăr ceva, între timp mașina începe să-ți consume din banii care ai, devine și aici Kiyosaki numește în pasiv, uh, pe când, dacă tu ai avea tot acești mii de euro și ai investi-o, de exemplu, într-o plantație agricolă sau în ceva care să-ți genereze încă un pic mai mulți bani, asta ar deveni un activ. Și asta ți-ar genera bani pentru banii care ai Pe când mașina ți mănâncă din banii care i-ai avut și toți știu asta că atunci când scoți o mașină din salon e deodată și pierde 25% din valoare exact așa că nu o cumperi, dacă mai ales o cumperi de mâna a doua, e repede o să, o să scadă în valoare și, de fapt, nu este o nu este un bun, nu este un asset care după asta poți să-l vinzi ușor sau poți scapi de el ușor. Adică de multe ori este o, o investiție nu chiar bună. Și nu trebuie să fim conștienți de alegerile astea. Trebuie să fim conștienți de um, alegerile financiare bune care putem să le facem și alegerile financiare mai puțin bune. Și cred că cartea asta este perfectă pentru ca să-ți setiez în cap categorizarea asta.
0: Cum vezi Moldova mai departe peste vreo 5 ani? Și care este visul tău pentru țara asta?
1: Um, visul meu este ca să avem mai puțini oameni care pleacă pe hotare, Să avem mai puțini oameni care pleacă din Moldova pentru că nu își găsesc locul aici, pentru că sunt puși de sistem să plece, pentru că au fost estorcați sau pentru pe înjudecăți sau au ajuns la faliment și fiscul bătut mai tare decât însăși falimentul. Vreau să avem o, un mediu mai bun. Dacă este posibil cumva să contribui la asta, o să contribui. De fapt, asta și era intenția inițială la Enable să se să facă atragere de fonduri din exterior spre interior pentru ca să creezi mai multe oportunități pentru oameni din Moldova. Ar fi foarte bine dacă în 5 ani oamenii ar fi mai reveni înapoi din Moldova, cei care pot. Evident că asta nu este pentru toți, dar ar fi frumos. Cred că în următorii 5 ani ne așteaptă lucruri mai mult pozitive decât negative. Cred că lucrurile se îndreaptă spre bine.
0: Mulțumesc, Mihai, a fost o plăcere să discutăm.
1: Da, a da, fost Îți doresc
0: succes mai departe cu proiectele și comunitățile în care ești implicat.
1: Mersi frumos, Artur. Mersi de invitație.
0: That's all, folks.